0: Und das Besondere an dieser Diät ist, dass man damit einfach wahnsinnig schnell Fett verliert. Ja, das ist tatsächlich eine Crash-Diät. Und jetzt denken sich viele vielleicht, okay, wieso rede ich jetzt von Crash-Diäten, wenn ich immer davon abrate? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es tut mir sehr leid, dass ihr jetzt eine Woche keine Podcast-Folge hattet. Mir haben wirklich viele auf Instagram geschrieben. Und ich habe dann sogar noch fälschlicherweise am ähm, Freitag, glaube ich, gesagt, weil am Donnerstag kommt ja mal die neue Folge, dass eine neue Folge kommt. Aber bei mir ist was privat dazwischen gekommen, Deswegen habe ich es wirklich nicht geschafft. Ihr wisst ja, dass mir das immer super wichtig ist, dass am Donnerstag die Folge rauskommt. Aber wir holen das jetzt nach. Dafür gibt es eine richtig coole Folge die sich auch viele gewünscht haben und zwar habe ich die in der letzten Podcast-Folge schon angeteasert und zwar erzähle ich euch heute, wie man eine PSMF, also eine Protein-Spirit-Modified-Fast-Diät macht. Andere kennen die auch unter dem Namen High-Speed-Diät und das Besondere an dieser Diät ist, dass man damit einfach wahnsinnig schnell Fett verliert. Ja, das ist tatsächlich eine Crash-Diät und jetzt denken sich viele vielleicht, okay, wieso rede ich jetzt von Crash-Diäten, wenn ich immer davon abrate, aber... Ich habe ganz oft beim Thema crash gesagt, eine crash date ist nicht per se schlecht, sondern die Umsetzung ist oft schlecht. Und ich habe auch ganz oft gesagt, es ist halt wichtig, dass wenn man es macht, dass man sich entweder extrem gut auskennt oder eine Begleitung hat. Und ihr bekommt jetzt von mir beides. Ihr bekommt zumindest vielleicht nicht die Begleitung während der Diät von mir, aber ihr bekommt dafür ähm, den Faktor, dass ihr euch dann damit gut auskennt. Und man muss einfach die Gefahren wissen und man muss sich einfach auch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen und ich denke, ihr seid jetzt auch alle in einer bisschen anderen Situation, denn ihr kauft jetzt nicht, euch irgendwo eine Crash steht und macht die jetzt so total unwissen, sondern wenn du den Podcast hörst, dann hast du ja schon sehr viel Ahnung, würde ich sagen, besonders wenn du schon länger hörst von dem Thema Ernährung und Abnehmen und ähm, du bist ja dann alles andere als ein Anfänger, weil wir sind jetzt hier bei Folge 112 und auch wenn nicht jede Folge übers Abnehmen ging, ja, hast du trotzdem, wenn man dich dann sozusagen vergleicht mit den Personen, von denen ich da spreche, wo ich von der Crash-Diät abrate, dann sind es da Welten, ja, du verstehst schon so viel, da ist es dann eine ganz andere Situation und dann kann man tatsächlich so eine Crash-Diät machen, aber nichtsdestotrotz möchte ich davor jetzt mal kurz darauf eingehen, in welchen Situationen so man sowas machen kann und auch mit was man rechnen muss, also Jetzt mal erstmal das Positive, man kann damit tatsächlich so zwei bis vier Kilogramm Fett in zwei bis drei Wochen verlieren, ja, das ist wirklich heftig, was damit geht, Gewicht natürlich noch mehr, weil man auch sehr, sehr viel Wassergewicht verlieren wird, das zieht man aber in der Regel nach der Diät wieder, deswegen finde ich das nicht so relevant, außer man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Hochzeit oder so und sagt, okay, geht es nicht nur um das Fett, sondern tatsächlich auch ums Gewicht, weil ich irgendwie in was reinpassen muss. Aber ich denke, das ist ähm, selten die Situation und ähm, klar von einem Urlaub, wenn man unbedingt jetzt sagen will, hey, ich, ich will jetzt auch ähm, optisch einen großen Unterschied sehen, dann ist natürlich Das Wassergewicht, was man verliert, das kommt natürlich dann auch positiv on top. Und ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, theoretisch für so eine Situation sowas anzuwenden. Wie gesagt, man muss halt wissen, wie man das macht und muss sich so ein bisschen den Risiken in Anführungszeichen bewusst sein und muss auch schauen, dass man das nicht irgendwie alle paar Wochen macht. Ja, aber ich finde, es spricht jetzt nichts dagegen, sich für einen Urlaub zwei Wochen, wenn man sagt, hey, ich fühle mich da wohl und wenn man das einfach für sich selber auch entscheiden kann und dann im Endeffekt das nicht macht, weil man irgendwie ein schlechtes Selbstbild hat, sondern einfach, weil man sagt, hey, das funktioniert für mich gut und, ähm, also ich zum Beispiel habe sowas auch schon gemacht, deswegen man darf das nicht immer so schwarz-weiß sehen ja, und sagen, per se ist es schlecht, wenn jemand jetzt für einen Urlaub Gewicht verlieren will. Ich finde, das ist ähm, auch sehr engstirnig gedacht. Man muss halt immer die Situation anschauen und ähm, sollte das nicht aus irgendeinem Zwang machen, sondern einfach sagen, hey, irgendwie, keine Ahnung, ich will coole Bilder machen oder ich fühle mich dann wohler. Also das bleibt dir jedem selber überlassen. Und da finde ich, sollte man dann nicht drüber urteilen, sondern das muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Das sind, das sind alles erwachsene Menschen. Und solange man noch ähm, da ein gesundes Bild zu sich selbst hat, finde ich, ist das äh, nicht schlimm. Deswegen hat das auf jeden Fall, wie gesagt, Anwendungsbereiche, so eine crash steht. Man sollte, wie gesagt, auf ein paar Sachen achten. Also, das war jetzt so das Positive. Wie gesagt, zwei bis vier Kilo Fett in zwei bis drei Wochen. Und natürlich nochmal, ja, kommt halt darauf an, was für eine Situation man ist. Nochmal vielleicht zwei, drei Kilo Wassergewicht. Was man natürlich beachten muss, ja, jetzt nämlich zu den negativen Sachen. Du wirst extrem Hunger haben. Also ich gehe auch gleich nochmal auf die Dauer ein, aber das wird nicht so lang sein, diese Diät, aber dennoch wirst du in dieser Zeit einfach Hunger haben. Das ist ein Fakt. Natürlich spielt da auch dein Körperfettanteil eine Rolle, denn wenn du jetzt natürlich einen höheren Körperfettanteil hast, irgendwas über 35 Prozent, vielleicht sogar über 30 Prozent, dann ist es natürlich so, dass du das nicht so schnell merkst, weil darüber haben wir ja hier auch schon oft gesprochen, einfach Aus dem evolutionsbedingten Schutzmechanismus, ja, ist es eben nicht so heftig, wenn man ein höheres Gewicht hat, ja, oder einen höheren Körperfettanteil besser gesagt, denn der Körper wehrt sich mit sinkendem Körperfettanteil immer stärker, in der Regel, muss nicht so per se sein, aber das ist halt so die Tendenz, ja, und das heißt, umso höher dein Körperverdanteil, desto weniger wirst du Hunger am Anfang so eine extreme Diät haben. Das trifft natürlich auch für normale Diäten zu. Ja, wenn man eine ganz normale moderate Diät macht, so wie ich es in der Regel empfehle, dann ist es ja auch so, umso höher dein Körperverdanteil, desto länger kannst du das sozusagen wegstecken und deswegen mache ich das zum Beispiel auch beim Coaching so, mit Leuten, die ein bisschen höheren Körperverdanteil haben, da gehe ich am Anfang viel, viel aggressiver rein, weil es gibt gar keinen Grund da sozusagen in Anführungszeichen tatsächlich auch Zeit zu verschwenden, weil als ein bisschen übergewichtigere Person möchte man ja auch sofort motiviert sein. Ja? Man möchte nicht sofort die Lust verloren haben, wenn man jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal jetzt als Frau 1,65 und 85 oder 80 Kilo wiegt, wenn man dann in der Woche irgendwie 300 Gramm verliert. Es ist natürlich ganz anders, wenn man 60 Kilo auf 1,65 wiegt und da 300 Gramm verliert. Das sieht man optisch ganz anders und das motiviert dann auch ganz anders, also viel, viel weniger sozusagen. Das heißt, eine Person mit einem sehr hohen Körperveranteil, die möchte ich natürlich sofort motivieren mit den Ergebnissen, dass sie dann auch dabei bleibt. Und ähm, ich schweife jetzt hier ein bisschen ab, aber das, solche Sachen muss man natürlich immer ein bisschen beachten. Oder nicht nur ein bisschen, sondern auf jeden Fall sehr stark beachten. Also, wie gesagt, du wirst sehr viel Hunger haben. Je nachdem, wie hoch dein Körperverdanteil ist, halt mehr oder weniger. Aber du wirst de facto Hunger haben. Selbst jemand mit einem hohen Körperverdanteil wird Hunger haben, außer der ist extrem hoch. Ja, also dann muss es nicht sein. Kann sogar wirklich sein, dass man damit gut klarkommt, wenn der Körperfettanteil wirklich über diesen 35, über 40 Prozent ist, ja, dann kann es auch gut sein, dass du so gut wie gar keinen Hunger hast, weil dein Körper da einfach nur nicht so stark reagiert, ja, weil es einfach hormonell ähm, dann nicht so schnell die Anpassungen gibt, so. Was ich auch schwer finde, ist das Ganze für Veganer und oder Vegetarier. Für Vegetarier geht es, denke ich, noch ein bisschen leichter, aber für Veganer wird schon super schwer. Und das liegt einfach daran, dass es wenige vegane Proteinquellen gibt, die wirklich rein aus Protein bestehen. ja. Und das kann ich jetzt schon mal vorab wegnehmen. Die Diät wird halt einfach so gestaltet sein, aber das erkläre ich dann gleich nochmal, dass sie jetzt halt sehr, sehr proteinlastig ist. Und ich denke, alle, die sich vegan und vegetarisch ernähren oder auch viele, das machen ja auch mittlerweile viele, die dann darauf achten, dass sie ihren Fleischkonsum reduzieren, ich denke da weiß man dann so irgendwann mit der Zeit, okay, als ähm, Vegetarier oder Veganer tut man sich einfach schwer mit dem Protein. Ich merke das jetzt auch beim Coaching wieder. Ähm, das ist halt einfach so und da gibt es auch nicht so diesen Hack irgendwie, den man sich wünscht. Es gibt natürlich super Proteinquellen, die vegan sind, also darum geht es nicht. Ja, oder dass man nicht proteinreich essen kann, aber es ist schwieriger. ja, Und es ist immer mit mehr Kohlenhydraten sozusagen verbunden. Denn die meisten pflanzlichen Proteinquellen, ist vielleicht besser, wenn ich pflanzlich sage und nicht immer vegan, ähm... Die meisten pflanzlichen Proteinquellen bringen eben Kohlenhydrate mit sich, ja, wenn man zum Beispiel Linsen oder Bohnen oder andere Hülsenfrüchte anschaut, das sind immer super Proteinquellen und das sage ich auch immer, für Veganer ist es immer super praktisch, wenn du deine Kohlenhydratquellen, also so ein kleiner Side-Tipp, wenn du deine Kohlenhydratquellen einfach mit Linsen oder anderen Hülsenfrüchten ersetzt sozusagen, ja, anstatt Kartoffeln oder Nudeln oder Reis Nimm immer Linsen, Bohnen, Erbsen, solche Sachen, ja, oder oder Sachen aus diesen Lebensmitteln. (lacht) Es gibt ja auch mittlerweile Pasta aus Kichererbsen oder Erbsen und so weiter, weil du machst damit eine Sache. Du behältst weiterhin eine Beilage, ja. Also meistens ist ja eine Mahlzeit so aufgebaut aus Beilage, irgendwie vielleicht einer Proteinquelle und dann was Fettigen, ja, sei es eine Soße oder Öl. So ist ja, sind ja die meisten Mahlzeiten ungefähr aufgebaut. Natürlich kann das auch abweichen, aber so ist ja generell eine Mahlzeit aufgebaut und dadurch, dass du dann die Beilage gleichzeitig proteinreich machst, ja, und nicht nur kohlenhydratreich, wie es jetzt zum Beispiel Nudeln oder Kartoffeln oder Reis sind, nimmst du gleichzeitig nicht nur durch deine Proteinquelle, wenn du vielleicht dann Tofu oder irgendwas anderes dazu isst, nimmst du auch gleichzeitig durch die Kohlenhydrate, äh, durch die Beilage nimmst du nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Protein auf, ja, weil einfach ja, Linsen viel, viel mehr Protein haben als jetzt Nudeln, aber man kann dennoch trotzdem diese Hülsenfrüchte oder anderen Sachen, wenn die irgendwie als Nudeln verarbeitet sind oder auch normal, ja, also einfach nur Bohnen als Beilage, zum Beispiel statt Nudeln, wenn du das halt machst, klar, das klappt nicht für jede Mahlzeit, aber wenn du das machst, dann kann dir das natürlich helfen, einfach so diesen Durchschnitt an Protein immer weiter nach oben zu bringen, ja, und das, das nimmt dann einfach schon mal ein bisschen Druck raus, dass man ständig irgendwelche, Proteinquellen finden muss. Und wie gesagt, es gibt Sachen, Tofu zum Beispiel, ja, ist einfach, ähm, ja, alle Sojaprodukte, die sind natürlich auch kohlenhydratarm und ähm, fettarm, wobei die dann auch meistens relativ viel Fett haben, aber es gibt natürlich ähm, pflanzliche Proteinquellen, die so gut wie nur aus Protein bestehen, weil das ist im Endeffekt das, was du für diese Protein-Spared-Modified-Fast-Diät brauchst. Also, Deswegen aber vorab für Veganer und Vegetarier finde ich es ein bisschen schwieriger. Was du nicht machen solltest, ist, wenn du ein Schwierigkeiten mit deinem Essverhalten hast, ja, oder in der Vergangenheit schon mal Binge-Eating-Probleme hast, du dann merkst, ja, du bist eh so ein bisschen, immer wenn du irgendwas machst, so sehr exzessiv, ja, dass du dass du Probleme hast, irgendwie da ein bisschen so das Maß für dich zu finden, wenn du das vielleicht noch für dich lernen musst, ja, wenn du vielleicht merkst, hey, keine Ahnung, wenn, wenn ich so, ein, so einen Fit-Tracker trage, dann muss ich immer meine 10.000 Schritte machen. Und auch so, wenn ich Kalorien zähle, auch wenn du jetzt zum Beispiel die Tipps von mir anwendest, du kriegst es einfach nicht hin, wobei ich bin mir sicher, jeder, der sich die Folge angehört hat, kann dann auch ohne Druck Kalorien zählen. Aber wenn du einfach merkst, du bist ja so ein bisschen exzessiv in den Sachen, in denen du machst, ja das ist ja schon immer so ein bisschen so ein Trend, wo man sagt, okay, die Leute haben dann auch oft ein bisschen so ein Problem mit mit dem Essverhalten. Wenn du so, so jemand bist ja und jetzt noch nie Probleme mit deinem Essverhalten hattest, dann würde ich da ein bisschen aufpassen, wenn du Probleme mit deinem Essverhalten hattest, ja, und da noch nicht drüber hinweg bist, dann würde ich dir sogar empfehlen, mach diese PSMF lieber nicht, ja, außer du bist wirklich in guter Begleitung. Aber auch dann ist es schwierig, weil das ist halt einfach so, dass du damit in die Gefahr gerätst, dass du dann dieses Verhalten noch mehr triggerst. Für Leute, die mit dem S-Verhalten keine Probleme haben, sehe ich nicht direkt ein Problem, solange du das halt nicht lange machst. Ja, sonst würde ich es auch nicht empfehlen. Wie gesagt, bei sowas ist es halt immer wichtig, dass man den Frame versteht und auch die ganzen Mechanismen damit man dann keine Probleme bekommt, weil das ist das, was ich gemeint habe, es ist nicht schwarz und weiß, es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, eine crash Deal ist per se gut oder per se schlecht, sondern man muss sich einfach die Situation anschauen und muss sie richtig anwenden, ja, und deswegen ist nicht jede crash Deal gleich eine crash Deal. und das, was ich euch erzähle, ist dann sozusagen eine optimierte crash Deal, ja, und nicht einfach so, ja, blind gefolgt und dann auch noch ewig lang, sondern einfach ein bisschen strukturierter überlegter, dass man sich auch zu Beginn schon überlegt, sollte ich es überhaupt machen? Ja, und nicht einfach, dass jeder sagt, ah, okay, kann ich machen, sondern einfach sich die Gedanken machen. Und Essverhalten ist für mich eben da der Ausschlussfaktor, wenn du da Probleme hattest oder noch hast, dann würde ich dir sagen, bekomm das erstmal in den Griff und dann kannst du es immer noch machen. Und dann ist einfach eine moderate Diät für dich sinnvoller. So, und zur Dauer, ich würde es, also wir kommen auch gleich dazu, wie man es dann macht, ich will nur diese Faktoren davor kurz klären, dass ja, du auch weißt, so, äh, wie so der ganze Frame um so eine PSMF gebaut wird oder wie ich es empfehlen würde. Ich würde die Dauer so zwei bis drei Wochen maximal machen. Also länger, klar, du kannst schon vier oder fünf Wochen, wenn es unbedingt sein muss, machen, aber auch nur dann, wenn dein Körperfettanteil hoch ist. Ja? Also wenn du jetzt so ein Körperfettanteil unter 30 Prozent hast, ich weiß... Das ist super schwer, das immer festzustellen. Und ich habe mir das auch schon notiert. Ich mache für euch eine Folge, in der ich euch erkläre, wie man den Körperfettanteil wirklich messen kann. Ja, Dann ähm, gehen wir auch so ein paar Methoden durch und auch ein paar Messinstrumente. Man, man kann das ja mit einem Maßband oder mit so Kalibern messen. Und da gebe ich euch mal eine Folge. Ähm, bis dahin einfach mal so Körperfettbilder googeln einfach mal. Google einfach mal irgendwie Körperfettbild. Dann kannst du dich ja schon so ungefähr ein bisschen vergleichen. Das hilft auch zum Einschätzen. Und wenn du da unter 30 bist, dann würde ich dir sagen, ja, oder unter 25 Prozent, mach's nicht so lange, mach eher zwei bis drei Wochen. Wenn du darüber bist, klar kannst du schon länger machen, aber dann würde ich es auch anders machen. Da würde ich sowas als Booster machen, ja, mach vielleicht am Anfang deiner Diät zwei bis drei Wochen so eine richtige aggressive Diät wie so ein PSMF und danach machst du eine normale, weil dann hast du am Anfang diesen Boost, bist direkt motiviert, weil du Gewicht verloren hast und danach machst du moderat weiter, damit du eben dein System nicht so krass crasht und diese Stoffwechselanpassungen nicht sofort hast hast, ja, dass die einfach ein bisschen sich Zeit lassen und du einfach eine gesunde Diät machst. Aber wie gesagt, für die meisten zwei bis drei Wochen und ja, wirklich bitte nicht länger und ähm, wenn ihr das länger machen wollt, dann nur in Begleitung, zum Beispiel mit einem Coach wie mit mir. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also klar, mit einer Person wie mir, wenn man, wenn die sich jetzt sehr, sehr gut auskennt, dann kann man das auch länger machen und auch in speziellen Situationen. Aber das ist halt, da muss man sich schon wirklich extrem gut auskennen und auf jede Situation sozusagen eine Antwort haben. Und das hat man halt einfach nicht, wenn man das Thema Außer wenn man es halt so lange wie ich beruflich macht und sich so auskennt, dann hat man nicht auf jede Situation eine Antwort und dann fällt es mir schwer, das euch so zu empfehlen, deswegen macht es lieber ein bisschen kürzer, ähm, genau, das zu Dauer. So, ich gebe euch jetzt ähm, eine optimierte Variante, wie gesagt, nicht diese Standard-PSMF, (lacht) weil es gibt natürlich da auch Studien dazu und was man da eigentlich gemacht hat. Also kurz als Hintergrund, da hat man einfach geschaut, ja, weil es gab davor schon so wirkliche komplette Fasten-Diäten, ja, dass man geschaut hat, okay, man isst jetzt einfach gar nichts. Und da haben die halt gemerkt, okay, das Blöde ist, dass die Leute da extrem viele Muskeln abbauen und das ist natürlich nicht so gut. Und dann hat man geschaut, okay, wie kriegt man das hin, dass man eben extrem wenig Kalorien zuführt und mit den Nährstoffen so spielt, dass man kein ja, kein Muskelabbau hat, also Lean Body Mass wird das immer genannt, ja, aber Muskelabbau, denke ich, versteht man leichter. Und ähm, was man halt da herausgefunden hat, ist, dass im Endeffekt ja auch keine Überraschung Protein da ähm, der schützende Faktor ist. ja, Und was dann einfach passiert, ist, wenn du so eine Fastendiät machst, ja diese PSMF, also Protein Spared Modified Fast Der Name sagt es ja schon, das Protein wird gespart und es ist ein ein modifiziertes Fasten. Du machst im Endeffekt ein echtes Fasten. Du isst so gut wie nichts außer Protein und Gemüse. Das kommt jetzt aber gleich noch. Und was dann passiert, wenn du eben... Protein zu führst, dann nutzt deine Leber, weil die muss ja, weil gar keine Nahrung in dir zirkuliert, du nimmst kaum Kohlenhydrate zu dir, die muss ja aber Glukose herstellen, gerade fürs Gehirn, für so essentielle Vorgänge, Und dann nutzt die Leber eben das Nahrungsprotein statt deiner Muskulatur, ja, die nimmt sich nicht das, die Aminosäuren aus deiner Muskulatur, sondern die nimmt das Nahrungsprotein und so wird eben die Muskulatur geschützt, so ist der Mechanismus, ja, und deswegen ist es halt auch super wichtig, dass du, wenn du das machst, dich wirklich an diese Sachen hältst und nicht sagst, ah, ich esse jetzt einfach nichts oder keine Ahnung, ich esse jetzt 500 Kalorien und die 500 Kalorien sind Kohlenhydrate und vielleicht 10 Gramm Protein. Das würde ich dir nicht empfehlen, weil Muskeln abzubauen ist wirklich nicht von Vorteil und ich denke, ja, das hat irgendwie keiner so im Sinne das zu machen, deswegen Protein zuführen ist super wichtig und ich sage auch gleich wie viel. Ähm, Genau, also wie gesagt, das, ähm, das ist so das Thema zu dem Protein Spread Modified Fast, das kann man ähm, auf verschiedene Arten und Weise machen und ich würde es halt ein bisschen optimieren und allein schon dieser Zeitfaktor ist jetzt schon die erste Optimierung sozusagen von mir, dass ich sage, weil es wird auch teilweise länger empfohlen, ich finde zwei bis drei Wochen maximal vier, außer du hast einen wirklich hohen Körperfettanteil. ansonsten würde ich es nicht wirklich länger machen. So und jetzt zum Protein, ich würde ungefähr zwei bis drei Gramm Protein pro Lean Body Mass, ja? also pro fettfreier Körpermasse zu mir nehmen. Und du kannst es ganz einfach ausrechnen, Google vielleicht auch einfach mal Lean Body Mass Calculator oder fettfreie Masse ausrechnen, das kannst du dann ganz easy machen, da gibst du einfach dein Gewicht an, dann schätzt du deinen Körperfettanteil und dann kommt deine Lean Body Mass raus, ja, das kannst du theoretisch auch selber über einen Dreisatz machen, einfach ja, sozusagen die Fettmasse per Körperfettanteil berechnen und dann hast du deine Lean Body Mass, das ist der Rest. Und da würde ich einfach so zwei bis drei Gramm, ja, umso niedriger dein Körperfettanteil, desto höher, ja, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Prozent Körperfettanteil hast, dann eher so Richtung 3 Gramm gehen, wenn du sagst, oh, ich bin schon bei 30, 35, dann kannst du eher in diese 2 Gramm Protein gehen, ja, ähm, und ja, dementsprechend kann man das dann kalkulieren, aber du kannst ja auch so einfach irgendwo in der Mitte ansiedeln, ja, vielleicht zweieinhalb Gramm Protein, aber 2 ist schon wirklich die untere Grenze, wenn du wirklich einen hohen Körperfettanteil hast. Ähm, sonst würde ich ja eher einfach so ein bisschen zwischen 2,5 und drei Gramm Protein sein, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Aber Achtung, auch nicht zu hoch gehen, auch nicht denken, ja okay, dann mache ich halt vier Gramm Protein. Nicht, dass es schädlich ist, aber umso mehr Protein, umso mehr Kalorien logischerweise auch. Und das Ziel dieser Diät ist ja, dass man sich für eine kurze Zeit sozusagen quält ja, aber dann diese Zeit auch nutzt, weil es bringt, ich finde immer, lieber quäle ich mich zwei bis drei Wochen wirklich sehr und dafür habe ich dann auch ein Ergebnis, als dass ich mich so halb quäle und dann habe ich kein Ergebnis, so wie es ungefähr jetzt aktuell bei unserem Lockdown ist, ja, man man quält, man hat so das Gefühl, man quält sich jetzt seit, keine Ahnung, sechs, fünf oder sechs Monaten so halb, anstatt dass man sich einmal kurz quält und dann ist es, ein besseres Ergebnis, so das umsonst quälen, finde ich halt nicht sinnvoll. Und deshalb solltest du da wirklich in dieser Zeit auch konsequent sein. Keine Tage, keine Cheat Days, keine Ausrutscher, gar nichts, weil du willst ja, dass es sich lohnt. Und es lohnt sich halt nur, wenn du da beständig bist und eben auch, wenn du ein extrem hohes Kaloriendefizit hast, weil sonst machst du lieber eine moderate Diät, dann ist da ein bisschen mehr Flexibilität drinnen. Aber in dieser Diät, da muss man wirklich dabei sein und da muss man auch wirklich extrem viel extrem wenige Kalorien zu sich nehmen, weil ob du jetzt 500 Kalorien oder 700 oder 800 oder 900 zu dir nimmst, das ist im Endeffekt gleich schlimm sozusagen, ja, der Hunger wird ähnlich sein, aber das Ergebnis ist halt nochmal deutlich besser, wenn du wirklich nur diese 500 Kalorien zu dir nimmst. Ich weiß, es klingt jetzt extrem und ähm, ja, das, das denkt man ja auch normalerweise nicht, dass ich sowas empfehlen würde hier mit 500 Kalorien, aber das ist wieder das eine Thema, man darf Sachen nicht einfach schwarz und weiß sehen, ja, nur weil 500 Kalorien in der Regel schlecht sind, heißt es nicht, dass sie in jedem Szenario schlecht sind, ja, weil Jeder hat vielleicht schon mal einen Tag gehabt, an dem er 500 Kalorien gegessen hat, ja, vielleicht gar nichts gegessen hat. Das gibt es ja mal, dass man irgendwie einfach, keine Ahnung, krank ist oder sonstiges. Aber deswegen ist es auch nicht per se schlecht. Die Dauer spielt ja auch eine große Rolle, oder? Es ist ja irgendwie total irrsinnig immer alles so so miteinander zu vergleichen, ohne das außenrum zu sehen, weil ob ich jetzt zwei Wochen 500 Kalorien esse oder zwei Monate, das ist doch ein Riesenunterschied. aber viele Leute, die dann sowas sagen, die verstehen das nicht, ja, die, weil die hat einfach keine Ahnung von der Thematik haben und nicht wissen, dass das für den Körper ein Riesenunterschied ist. Zwei Wochen 500 Kalorien, da passiert nicht viel, ja, besonders wenn ein Körperverdanteil in einem normalen Maße ist, da kippt keiner um, ähm, da hat der Körper noch genug Reserven, ja, das ist natürlich nicht super angenehm und viel trinken und alles, natürlich das beachten, aber da passiert nichts, ja, also besonders nicht, wenn du einen gesunden Körperfettanteil hast, ja, und die meisten Leute, die sowas machen, haben ja eher einen höheren, also, das würde ich auch niemandem empfehlen, der jetzt wirklich diesen unter 20% Körperfettanteil hat, da sollte man sowas, außer man kennt sich super gut aus, nicht unbedingt machen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, das ist wie das gleiche Thema mit dem Kalorienzählen das regt mich ja auch immer auf, wenn ich dann irgendwo lese, ja, Kalorienzählen ist schlecht und das brauchst du nicht während einer Diät. Und das sind, das, sowas kommt halt aus den, aus den Mündern von Leuten, die keine Ahnung von der Thematik haben, weil Kalorienzählen als per se schlecht zu bezeichnen, nur weil ein paar Leute damit ein Problem haben, ja, ist ja nicht, dass dann, wenn das Kalorienzählen bei, sagen wir mal, bei 90 von 100 Leuten funktioniert ja, und bei 10 führt es zu ein paar Problemen und bei, oder sagen wir mal, bei 8 führt es zu ein paar Problemen und bei 2 führt es zu ernsthaften Problemen. Heißt es dann nicht, dass es nicht, wenn es die beste Methode ist, nicht sinnvoll ist, weil 90 Prozent damit gute Erfolge haben, ja, und wenn die dann, wenn man sogar noch richtig aufklärt, dass die zwei Leute, die extreme Probleme haben, das früh genug erkennen und abbrechen können sozusagen, ja, und merken, das ist nichts für mich, und so muss man das halt sehen, ja, nur weil das theoretisch zu Problemen führen kann und dann bei einem sehr geringen Prozentanteil noch, aber das ist dennoch unsere beste Lösung. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge oder in der Instagram-Story, weiß ich weiß nicht mehr, mit dem Autofahren verglichen. Nur weil manche Menschen mit dem Auto Unfälle bauen, heißt es ja nicht, dass wir alle kein Auto mehr fahren. Ja? Das ist immer noch das beste Beför- individuelle Beförderungsmittel, ja, gerade für Langstrecken. Ähm, und deswegen muss man es halt so sehen. Ja? Nur, nur weil ein paar Leute damit ein Problem haben, heißt es ja nicht per se, dass es schlecht ist. Ja? Und das ist bei so vielen Sachen so. Deswegen darf man das nicht immer so schwarz-weiß sehen. Und deswegen versuche ich ja auch immer, wenn ich sowas sage, dass... Erstmal zu erklären, ja, und deswegen, wie gesagt, aus meinem Mund ist es ja eh schon komisch, dass ihr sowas hört, 500 Kalorien, aber, wie gesagt, man muss halt den Frame kennen und ähm, auch wenn ich das in der Regel nicht empfehle, heißt es nicht, dass es gar kein Anwendungsbeispiel dafür gibt und ähm, wenn man das kurz macht, dann sehe ich kein Problem, äh, 500 Kalorien pro Tag zu essen, solange das, wie gesagt, über einen kurzen Zeitraum ist, mit einem bestimmten Körperverdanteil. Und wenn man natürlich diese Faktoren, die ich davor schon gesagt habe, Essverhalten und so weiter, beachtet. Ja, ich muss da immer aufpassen, dass ich mich da nicht zu sehr reinsteige, weil das sind einfach so Sachen, die mich einfach so aufregen, weil es halt so oft ist, dass Leute, die einfach so vielleicht, ja, weiß nicht, so so ein ganz, ganz minimales Verständnis vom Thema Abnehmen haben, aber meinen, sie können halt so groß mitreden und ähm, dann entstehen halt solche Mythen wie, ja, Kalorienzählen ist schlecht oder ja, da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen und das ist halt einfach sehr schade, weil es ist halt, wie gesagt, es ist halt schwarz-weiß denken, aber in der Regel ist es nicht so, man muss halt immer den, den ganzen Kontext beachten, das ist wie gesagt, wenn man wenn irgendjemand einen Autounfall baut, dann setzt man sich ja auch nicht hin und macht eine Instagram-Story und sagt, bitte kündigt alle eure leasingverträge und verkauft eure Autos, weil ich habe gerade einen Unfall gebaut, ihr solltet jetzt alle kein Auto mehr fahren, das ist... Ja, ist einfach ähm, nicht überlegt. Aber bevor ich mich jetzt weiter aufreg, kommen wir zum äh, zum nächsten Thema. Also Protein, wie gesagt, sehr hoch. Und dann, was macht man noch? Also nur Protein und dann Gemüse. Das ist alles. Und so kommen wir dann auf diese paar hundert Kalorien. Das heißt, ist zwei bis drei Gramm Protein pro Lean Body Mass, also pro ähm, Kilogramm Lean Body Mass, hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ja, irgendwie... 50 Kilogramm die Bodymass hast, dann machst du einfach 50 mal 3 Gramm oder 50 mal 2,5. Ja, und das ist dann deine Proteinzufuhr. Und dann kannst du Ad Libitum, also so viel du möchtest, Gemüse essen. Wichtig. Gemüsesorten solltest du natürlich darauf achten, dass du jetzt nicht die Gemüsesorten mit extrem vielen Kohlenhydraten zu dir nimmst. Und oft denkt man auch, dass irgendetwas Gemüse ist, obwohl es gar kein Gemüse ist. Achte einfach, würde ich jetzt sagen, so drauf, dass du nur Gemüsesorten konsumierst, die so maximal 5 bis 6 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm haben. Da fällt eigentlich das meiste rein, aber es gibt natürlich auch ein paar Gemüsesorten, die haben ein bisschen mehr Kohlenhydrate die kannst du natürlich auch einbauen, aber geh da einfach da mit gesundem Menschenverstand ran und denk dir, okay, wenn ich jetzt mal auf eine Gemüsesorte Lust habe, die vielleicht 6 oder 7 Gramm Kohlenhydrate hat, dann ist es kein Problem, aber dann sollte ich vielleicht nicht mich selber sozusagen austrickst und davon 500 Gramm essen, ja, sondern denk da einfach logisch nach, wenn du das machst, mach's, aber dann schau einfach, dass es nicht so viel ist, weil Sonst funktioniert es eben nicht mit diesem Ad Libitum, weil wenn du jetzt überlegst, okay, ein Kilogramm Gemüse, was tatsächlich in dieser Diätform nicht ungewöhnlich ist und es hat 5 Gramm Kohlenhydrate im Durchschnitt pro 100 Gramm, dann wären es schon 50 Gramm Kohlenhydrate. Klingt jetzt nicht so viel, sind aber auch schon wieder 200 Kalorien und wie gesagt, unser Ziel ist ja, dass wir in dieser Diät das sozusagen kurz und aggressiv machen und nicht die Zeit verschwenden sozusagen und in Anführungszeichen umsonst leiden, weil es ist halt einfach, also leiden ist es nicht direkt, aber es ist halt einfach mit sehr viel Hunger verbunden. Damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Und deswegen sollte man natürlich bei den Kohlenhydraten darauf achten, dass man halt Gemüsesorten nimmt, die nicht viele Kohlenhydrate haben. Aber da gibt es ja genug, weil wie gesagt, das ist halt so ein Stolperstein, den ich da sofort sehe. Was ich dir auch empfehlen würde, weil du ja so gut wie gar kein Fett zu dir nimmst, weil du solltest natürlich darauf achten, dass diese Proteinzufuhr aus möglichst magerem Protein ist. Du solltest jetzt nicht irgendwie die 200 Gramm Protein durch extrem fettigen Lachs nur füllen oder, keine Ahnung, 20-prozentigen Quark. Also du solltest dafür einfach magere Proteinquellen nehmen. Deswegen habe ich ja am Anfang schon gesagt, wenn du dich pflanzlich ernährst, dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Und wenn du eben so magere Protein-Varianten oder Nahrungsmittel mit einem mageren Protein zu dir nimmst, dann bleibt das Fett natürlich auf der Strecke, ist auch Ziel der Diät. Also ist jetzt nicht das Ziel, dass du jetzt dann noch irgendwie am Tag 40, 50 Gramm Fett hast, ja, weil sonst gehen natürlich die Kalorien wieder nach oben und dann ist das Ziel verfehlt. Und kurzer Exkurs noch, bevor ich jetzt noch mal auf ähm, den Fettteil eingehe, es ist viel, viel negativer, wenn du sowas, besonders wenn du einen relativ niedrigen Körperfettanteil Wenn du das länger machst, ja, und dann so mit irgendwie 20, 30 Gramm Fett für, keine Ahnung, 8 Wochen, dann mach lieber wirklich 10 oder 15 Gramm Fett für 2 Wochen, weil in 2, 3 Wochen passiert mit dem Körper nichts Negatives, besonders wie gesagt, wenn du einen normalen Körperfettanteil hast, wenn du das auch für 8 Wochen machst, ja, und dann eine Fettzufuhr hast, die so eigentlich schon viel zu weit unten ist, ja, dann ist es natürlich ein längerer Zeitraum und dann ist es natürlich viel, viel negativer. Ich denke, du verstehst, wie ich das meine. Einfach dieses Kurz und Heftig ist oft nicht so schlimm, ja, als wenn du es halb heftig machst und dafür für eine viel, viel längere Zeit. Deswegen lieber kurz. Und ähm, dann durchziehen und dann ist wieder vorbei und dann passiert auch nichts da ähm, Negatives im Körper. Also, was ich dir aber dennoch empfehlen würde, weil ja die Fettzufuhr so niedrig ist, versuch essentielle Fettsäuren wie zum Beispiel Omega 3 zu dir zu nehmen. Denn Omega hat halt extremen Einfluss auf viele Vorgänge im Körper. Und wenn du die Fettsäure immerhin abdeckst, dann minimierst du eben auch das Risiko, dass da irgendwas Negatives passiert. Wie gesagt, wenn du das kurz machst, dann sollte da nichts Negatives ähm, passieren. Aber. Ich würde dir dennoch empfehlen, nimm eine gute Omega-3-Marke zu dir. Ja, einfach am besten mit einem Verhältnis von EPA zu DHA von 2 zu 1. Das empfehle ich immer bei Omegas. Und wenn möglich, also nicht wenn möglich, eigentlich ist es ein Ausschlusskriterium, es sollte auf jeden Fall ein Schwermetallanalysezertifikat haben, denn viele Fischsorten sind einfach schwermetallbelastet. Gerade die größeren Fischsorten, weil die, die kleineren essen und dann ja, akkumuliert sich das eben und ähm, gerade Quecksilber und so, das ist einfach nicht so gut, wenn wir das so in hohen Mengen zu uns nehmen. Deswegen immer bei Omegas auf ein ähm, schwermetall achten und leider gibt es auch nicht so wirklich eine pflanzliche Alternative. Theoretisch das Einzige, was ganz gut ist, ist Alge, aber das ist halt auch, mit dem Schwermetall muss man da auch aufpassen, aber die meisten anderen pflanzlichen Quellen, und das erzählt euch, denke ich, auch keiner, das Problem ist, dass da die Vorstufe von ähm, Omega drin ist, Ala, und das konvertiert eben nicht so gut, ja, nur zu 10% meistens. Und das Problem ist, dann hast du im Endeffekt gar nicht die Omega-3-Fettsäuren, sondern nur die Vorstufe. Aber eben EPA und DHA, die wir für die guten Vorgänge brauchen, hast du dann gar nicht. Das heißt, die meisten Sachen, zum Beispiel das alles, was in ähm, Leinsamen drin ist, das bringt dir da für diese Fettsäuren DHA und EPA nicht wirklich viel. Deswegen, wenn du ein pflanzliches nimmst, dann eins das auf eigen Basiert. Ja, und das sind eigentlich so die drei Sachen, also viel Protein, mageres Protein, so viel Gemüse, wie du möchtest, außer jetzt, ja, irgendwie bei drei, vier Kilo solltest du vielleicht aufhören, also du hast äh, Lust auf extreme Verdauungsprobleme und besonders, wenn man davor nicht so viel isst und ähm, Omegas, das würde ich dir empfehlen, Vitaminsupplement kann man machen, ähm, ist natürlich auch sinnvoll, wenn es jetzt nur zwei bis drei Wochen sind und du viel Gemüse isst, ja, dann ähm, soll es kein Weltuntergang sein, aber es hilft auf jeden Fall, gerade so Kalzium, Magnesium, ähm, sind halt einfach viele so Mikronährstoffe, die man da logischerweise bei einer so, so einer geringen Kalorienzufuhr nicht zu sich nimmt, ähm, deswegen macht es schon Sinn, da ein Vitaminsupplement zu sich zu nehmen, muss man ja sonst nicht unbedingt machen, wenn man sich ausgewogen ernährt, aber da in so einer Situation hat es natürlich ähm, dann einen größeren Effekt, ja. Und das war's an sich, ja, also das ist die PSMF, ein bisschen optimiert von mir ähm, und ein bisschen kürzer, weil klar, das kann man natürlich auch länger machen, aber wie gesagt, ich würde es nicht so lange machen und ähm, ich würde es, also die Länge würde ich immer daran festlegen, wie hoch mein Körperfettanteil ist, aber selbst wenn mein Körperfettanteil sehr, sehr hoch ist, fühle ich mich nicht so wohl, wenn das jemand ohne eine Begleitung macht, weil selbst wenn es dann körperlich man wegstecken kann, ist halt auch fürs Essverhalten nicht so toll und das ist ja das, was sie bei Biggest Loser zum Beispiel immer machen und warum die dann so einen krassen Regain vom Gewicht haben, ähm, würde ich auch mal gerne eine Folge eh drüber machen, aber das ist rechtlich super schwer und äh, da muss ich, müsste ich mich erstmal rechtlich absichern, bevor ich da so meine Meinung dazu sage, was ich von dem Format halte, aber deswegen diese extrem Crash-Diäten auch auf eine längere Zeit und in bestimmten Frames finde ich halt nicht so sinnvoll, aber Ähm, man kann es machen. Und ich möchte jetzt auch nochmal zum Schluss der Folge sagen, ich will niemanden dazu animieren, diese Diät zu machen. Ich will einfach ähm, lieber das erzählen, wie man es richtig macht, anstatt dass ich es gar nicht erzähle. Ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und wenn jetzt Leute zuhören und das eh vorhatten, dann erzähle ich lieber, wie man es richtig macht, als dass die Leute das dann einfach machen, weil sie es eh machen wollen und dann nicht richtig machen. Also wenn ich die Wahl hätte, (lacht) würde ich in der Regel empfehlen, mach es nicht, aber ihr seid alle erwachsen und ähm, jeder muss es für sich selber entscheiden, was für ein Risiko man da in Kauf nimmt, ja, bezüglich Essverhalten und auch so hormonell einfach. Auch wenn das normalerweise, wenn man es halt zu so kurz macht, nicht so super negativ sein sollte. Aber ich habe ein, einfach da, denke ich, schon zu viele negative Beispiele im Coaching ähm, erlebt. Also nicht während dem Coaching, sondern Leute, die gekommen sind zu mir und gesagt haben, hey, so und so ist die Ausgangssituation, weil ich frage da immer, hey, also, man kriegt ja dann einen Fragebogen. Und ich habe da halt so, so, so viele Beispiele schon gesehen, wo die Person mir schreibt: Hey, ich komme vom Programm XY oder ich habe äh, Stoffwechselkur XY gemacht und ähm, das war mein Essverhalten danach und so lange ziehe ich das mit mir mit. Und das ist einfach, wenn man das so oft wie ich dann nochmal schwarz ähm, auf weiß bei Personen sieht, dann kann man das irgendwann auch gar nicht mehr so richtig empfehlen. Aber wie gesagt, das, ich finde es halt so ein Thema, da muss man das für sich selber entscheiden und. Ich denke, nur weil ein paar Leute ein Problem haben, wie bei dem anderen, was ich auch gesagt habe, beim Kalorienziehen zum Beispiel, heißt ja nicht, dass per se schlecht ist für jeden. Aber ich denke, bei diesem Thema ist definitiv das Risiko sehr, sehr hoch. Beim Kalorienziehen, wenn man es richtig macht, so wie ich es in der vor, vorletzten oder, keine Ahnung, wann die Podcast-Folge war, es ja noch nicht so lange her, erklärt habe, dann ist das Risiko meiner Meinung nach und auch so, wenn man sich die meisten anekdotischen Berichte anschaut, extrem gering. Ja, man muss es halt richtig machen. Aber hier bei einer crash state ist es nicht so wie beim Kalorienziehen. denn bei einer crash state ist das Risiko, dass was passiert schon höher. Deswegen habe ich das ja auch so betont. Also in der Regel möchte ich halt jetzt zum Schluss nochmal sagen, ich rate es euch nicht unbedingt. Ähm, Wenn ihr es machen wollt, dann kann ich euch nicht davon abhalten, aber wenn ihr es machen wollt, dann bitte haltet euch da an die Vorgaben und Tut mir eingefallen, macht es einfach nicht zu lange. Und wenn ihr merkt, dass ihr das dann irgendwie nach zwei, drei Wochen euch denkt, ja, komm, jetzt mache ich noch eine Woche. Und nach vier Wochen denkt ihr euch, ja jetzt kommt, die letzte Woche war nur so halb gut und einen Tag habe ich nicht so, komm, ich mal noch eine Woche, dann hört auf. Wenn ihr euch in diesem Muster erkennt, weil das kann passieren, dann hört lieber auf und macht eine ordentliche Diät holt euch unseren kostenlosen Abnehmguide. der Link ist in der Podcast-Beschreibung oder schreibt mir eine DM oder holt euch den Guide und schreibt mir dann eine DM und dann kriegen wir das schon hin, dass du da eine erfolgreiche Diät hast, das kriegt wirklich jeder hin, hört ihr den Podcast an, wie gesagt, hol dir den kostenlosen Abnehmguide. Jeder kann das schaffen, abzunehmen, konstant und dafür brauchst du keine so eine Crash-Diät, ja, also da musst du nicht so verzweifelt sein, dass das deine letzte Option ist. So was kann cool sein als Booster, vorm Urlaub oder wenn man eine Hochzeit hat oder irgendwas anderes oder als Kickstart, wenn man ein sehr hohes Übergewicht hat, das verstehe ich, dass es einen super motiviert, aber bitte nicht so einfach das als Standarddiät übernehmen, besonders wenn man halt das ohne Begleitung macht. So. Das war's zu der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen anderes Thema. Ja, Gibt es eigentlich nicht so oft bei mir, Crash-Diäten. Nächste Woche sehen wir uns spätestens wieder. Vielleicht schaffe ich sogar. Ich sage es ja jede Woche oder nicht jede Woche, aber diese Woche kann's echt schein- könnte es echt sein, dass ich am Wochenende noch eine Folge schaffe. Ich bemühe mich. Ansonsten sehen wir uns hier am Donnerstag oder auf Instagram, wenn ihr mir folgt, schon wieder früher. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.